0: En España, las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la primera causa de muerte. En concreto, en 2022 murieron 120.500 personas a causa de patologías del sistema circulatorio. Además del tabaquismo, la obesidad o la diabetes, entre los factores que las provocan está el llamado colesterol malo, responsable del 25% de esas muertes cardiovasculares. El Ministerio de Sanidad va a financiar un tratamiento único para reducir ese colesterol malo, ese colesterol alto. Ante este nuevo medicamento surgen muchas dudas, como quién se lo va a poder administrar y de qué manera, y en qué consiste este nuevo fármaco y, sobre todo, ¿tendrá o no efectos secundarios? Hoy en Plaza al Día, ¿ha llegado ya la vacuna del colesterol? Saludamos al doctor José Luis Zamorano, es el jefe de cardiología del hospital Ramón y Cajal. Señor Zamorano, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal están? Doctor, vamos a comenzar por una pregunta muy básica, que parece muy simple, pero bueno, quizás alguien todavía no sepa qué es exactamente el colesterol, cómo se produce y cómo afecta a nuestro organismo.
1: Bueno, el colesterol, realmente todo el mundo tiene colesterol. El colesterol se fabrica, se produce en el hígado de todos los seres humanos y además es necesario y está, por ejemplo, en todas las membranas celulares. El problema es lo que llamamos el colesterol malo, pero el colesterol, todos tenemos que tener colesterol fabricado en nuestro hígado, también tiene un componente dietético, sabemos que hay más comidas, una serie de comidas que tienen más colesterol que otras, pero el colesterol... Básicamente lo tenemos todos y es una parte necesaria, por ejemplo, para las membranas de todas nuestras eh, partes del organismo, nuestras células.
0: Hacía referencia usted al colesterol malo y al bueno. ¿Qué diferencia hay entre ellos?
1: Bueno, el colesterol malo es el que es el capicúa, es el colesterol LDL. Ese es el que tenemos que poner especial atención. Este... ...es como el plástico, es decir, es que no lo podemos... ...no es biodegradable, no podemos deshacernos de él tan fácilmente. Uh -huh. Y ese colesterol malo, que es el colesterol LDL, es el factor causal... ...es decir, causa la aterosclerosis, que es la enfermedad más letal... ...que tenemos en Occidente, es decir, la aterosclerosis... ...la enfermedad cardiovascular, es la primera causa de muerte... En España, más de 120.000 personas mueren de enfermedad cardiovascular al año. ¿Y cómo se origina esa placa de ateroma, esa aterosclerosis? Pues es básicamente con un componente de colesterol LDL.
0: Por ejemplo, si una persona eh, tiene colesterol malo, tiene que estar vigilada y bajo control. Es muy importante eso. ¿Cada cuánto debería, debería realizarse eh, chequeos, analíticas, etcétera, y, y controlarse ese colesterol? ¿Y hasta qué nivel es lo aconsejable?
1: Bueno, en primer lugar, todos tenemos que saber qué colesterol tenemos y qué colesterol LDL tenemos. ¿Cada cuánto? Pues ahí sí que es distinto de una persona a otra. Por ejemplo, yo soy una persona eh, joven que no he tenido ningún síntoma y que no tengo ninguna historia familiar de enfermedad cardiovascular. Que quiere decir, mi padre vivió longevo, mi madre también, no enfermedades cardiovasculares... Bueno, pues en este caso, uno con conocer cuál es su nivel de LDL y colesterol LDL, pues cada 3-4 años es suficiente en una persona joven. Pero vamos a poner que un paciente de edad media que ha tenido un infarto hace, vamos a poner hace tiempo, hace 3 o 4 años, este paciente cada 6 meses debe saber cómo tiene su colesterol LDL. Y obviamente los niveles de colesterol LDL son distintos si estamos hablando de un paciente sano ...o de un paciente que ha tenido un infarto reciente... ...o de un paciente que tiene insuficiencia renal. Vamos a hablar de los que tienen alto o muy alto riesgo... ...de tener un evento cardiovascular. Bueno, pues esto es el colesterol de los de muy alto riesgo... ...el LDL debe tener unas cifras por debajo de 55 miligramos de cilitro. Yo creo que este es un número que tenemos que recordar... ...para nuestros pacientes de muy alto riesgo... ...y deberían pues, conocer este valor... Pues por lo menos una vez al año y recomendable, pues cada seis meses.
0: Es habitual que cuando una persona pues, eh, se hace ya adulta, a partir de los 40, 50 años, pueda eh, tener colesterol, pero hay personas mucho más jóvenes que también lo tienen. En ese caso, eh, ¿por qué les sucede y es algo genético, es algo hereditario?
1: Bueno, efectivamente eh, se ha visto que hay determinadas familias en las cuales la enfermedad transquerótica es. ...más prevalente y más grave... ...y con respecto al tema del colesterol... Eh, ...conocemos una enfermedad que es la disilipemia familiar... ...en la cual pues se ve que una rama de la familia... bien del padre o de la madre... ...siempre han tenido el colesterol LDL más alto... ...y además han tenido más eventos cardiovasculares... ...son estos, estos pacientes que vienen a vernos a las consultas... ...y cuando uno le pregunta... ...pues si sí, mi padre tuvo un infarto a los 50 años... ...mi abuelo paterno tuvo... Un, un, un ictus un accidente cerebrovascular que no me he dicho padre, pero puede ser mi madre tuvo un infarto a los 45 años y su padre o sea mi abuelo materno tuvo un ictus es decir, estos que tienen LDL genéticamente predeterminado a estar alto suelen tener eventos cardiovasculares graves y a una edad temprana por eso en ellos debemos exigir y debemos esto es una cosa de todos, no solo de los médicos tener un LDL Bajo, en su caso, menos de 55 miligramos por decilitro si es un enfermo con dislipemia familiar, factores de riesgo y eventos cardiovasculares previos.
0: Hablemos de una noticia mm. positiva y es que desde noviembre el Ministerio de Sanidad va a financiar un medicamento basado en la tecnología ARN y que constará de dos inyecciones al año. Podemos hablar de la vacuna del colesterol, doctor.
1: Bueno, en senso estricto no es, no es una vacuna. Es decir, las vacunas lo que hacen es generar un, un estímulo inmunitario, por decirlo de alguna forma, contra un agente patógeno. ¿Por qué yo creo que mal llamado se habla de vacuna? Que es lo de menos el término, sino lo demás es que tenemos un medicamento nuevo que se le inquisirá en el principio activo, en el cual podemos inyectar, Dos veces al año, o sea, cada seis meses, el paciente no tiene que venir más a la consulta para inyectarse el medicamento y logramos una reducción de aproximadamente un 50% del nivel de LDL de forma mantenida y sostenida, además de lo que ya hemos logrado con las pastillas que ese paciente esté tomando anteriormente. O sea, es un fármaco que realmente logra unas bajadas de colesterol sostenidas. ...mantenidas en el tiempo y simplemente pues, con una inyección semestral... ...de forma eh, muy potente.
0: ¿Qué personas se van a poder administrar estas dos inyecciones? Imagino que tendrán que hacer un estudio previo... ...y, y ver si, si es necesario esas inyecciones o no... ...o simplemente con las pastillas se puede ir controlando el colesterol. ¿Cómo se va a proceder a esto?
1: Bueno, efectivamente como, <coughs> como, como, como cualquier medicación... Eh, ...necesitamos una prescripción médica... ...y un médico que controle al paciente... ...como siempre lo importante es el, el propio paciente... ¿no? ...entonces este paciente inicialmente está tratado... ...con la medicación que su médico ha, ha, ha estimado... Eh, ...habitualmente es estatinas a dosis altas... ...o añadidos a otros medicamentos... ...que ayudan a la estatina a bajar el LDL, ...como puede ser el Fetimide... ...o puede ser el Bepedoico pero estos fármacos en estos pacientes no logran reducir el colesterol como es deseable, y entonces sobre estos, no retirando, sobre estos fármacos que ya tome el paciente, el cardiólogo, si el paciente es de muy alto riesgo, eh, puede eh, prescribir, o el, el médico puede prescribir este fármaco semestral. Eh, va a ser hospitalario, es decir, en principio, en principio el fármaco se administrará en la... En el ámbito hospitalario, cuando venga el paciente a la consulta y eh, cuando no se ha controlado el LDL y tiene un valor, en principio se ha puesto de más de 100 miligramos de cilitro del LDL a pesar del tratamiento médico
0: convencional. ¿Cuáles son, doctor, los posibles efectos secundarios que pueda tener este medicamento?
1: Pues una de las mejores eh, cosas que he visto en el medicamento y en los ensayos clínicos, no olvidemos que están más de 45.000 pacientes ya metidos en los ensayos clínicos, que es, es una cifra que le da solidez sí. al, al fármaco. Eh, pues fíjese, el fármaco no solo es muy eficaz, como hemos hablado hace un momento, baja muy bien el, la cifra del colesterol LDL, pero es que además es muy seguro porque los efectos secundarios han sido mínimos y muy parecidos a los del grupo control, es decir, al placebo, o sea, a los pacientes que no se les inyectó la, la medicación. Con lo cual, eh, hace que sea muy eficaz y muy
0: seguro. ¿Qué impacto podría tener este tratamiento en la salud cardiovascular a largo plazo, si es que lo podría tener?
1: Yo creo que sin duda lo va a tener. ¿Por qué? Porque sabemos... ...que bajar el colesterol es muy bueno... ...es decir, produce menos eventos cardiovasculares... ...disminuye la mortalidad... ...por eso decimos que bajar los niveles de LDL... ...cuanto más bajo mejor, cuanto antes mejor... ...cuanto más sostenido mejor para el paciente... ...por eso yo creo que ahora no estamos hablando ya... ...de una hipótesis que es importante bajar el colesterol LDL... ...que hablamos de una realidad... ...y las realidades son... El LDL es mi enemigo, el LDL causa la aterosclerosis, el LDL no es biodegradable. no puedo hacer nada contra él, no puedo liberarlo fácilmente y tengo que bajarlo bien y sostenido. Por tanto, este nuevo fármaco va a ayudar a todo esto.
0: Sin duda, un gran avance, pero doctor, ¿qué otros avances se están realizando en la lucha contra el colesterol alto y sobre todo eh, para prevenir las enfermedades cardiovasculares?
1: Bueno, yo creo que el mayor avance que se está realizando, sin ninguna duda, es la concienciación de la sociedad. Hoy en día, eh, las personas que nos están escuchando, los enfermos que ven en hospital, sus familiares conocen mucho, mucho de salud y, y, y la salud. Hay programas de educación, hay programas en la televisión, en la radio, y esto hace que el, la educación sanitaria es mayor. Y esto va a tener un impacto bárbaro. No hay nada más que ver como cuando uno va a, a la compra, como las personas miran lo que lo que están comprando y miran la etiqueta y qué tiene y qué comen y cómo se cuidan y cómo hacen ejercicio. Ese es el primer paso. El segundo paso, obviamente, es que haya una concienciación sanitaria tanto de los médicos como de los, de los del gobierno, de los gobiernos, para poder ayudar a establecer las políticas sanitarias, que en esto yo también creo que sí que existe una mejoría y una concienciación de la salud eh, social de la sociedad. Y luego, por último, pues que tenemos, eh, gracias a Dios, tenemos una gran investigación que hay detrás de las enfermedades cardiovasculares y del colesterol, y han aparecido pues, diferentes eh, fármacos. Y en, y en el último año eh, tenemos en España eh, nuevos fármacos, no los oliglicirán, que van hacia reducir el colesterol y a reducir el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes.
0: Pues doctor Zamorano, jefe de cardiología del Hospital Ramón y Cajal, gracias por estar con nosotros y explicarnos también en qué consiste este medicamento.
1: A vosotros y ahora a cuidarse.
0: Nos decía el doctor Zamorano que el tratamiento para el colesterol... ...que consta de dos pinchazos, ni es una vacuna, ni es para todo el mundo. Es para casos excepcionales y que no pueden reducir su colesterol... ...ni con pastillas, ni con una dieta equilibrada. Precisamente de alimentación, queremos también abordar esta cuestión. Saludamos a Amparo Bayarri, es eh, docente universitaria... ...y además dirige el área de formación de la Academia Española... ...de Nutrición y Dietética. Señora Bayarri, muy buenas.
2: Hola Lucía, ¿cómo estás?
0: Decíamos que en los casos excepcionales se puede utilizar ya este, este medicamento que desde septiembre puso en marcha el Ministerio de Sanidad, pero muchas personas recurren a la alimentación para reducir ese colesterol que tantos dolores de cabeza produce. ¿Por dónde deberíamos empezar? Es decir, eh, ¿hay que tener una dieta muy estricta o simplemente cuidando o quitándose determinados alimentos podemos mejorar? Bien.
2: Sí, no, en absoluto hay que llevar una dieta estricta o, o, o prescindir eh, eh, de, de algunos alimentos u otros. Ahora a continuación te, te comentaré que efectivamente sí que van a haber alimentos que debemos eh, de, de cuidarnos, ¿no? de, de consumirlos y hay otros alimentos que nos van a ayudar a mantener los niveles de colesterol. Pero sí que me gustaría empezar pues, por, por decir aquella frase eh, ¿no? de que la alimentación sea tu medicina y es que, y cada vez nos damos más cuenta de que efectivamente es así. Con una buena alimentación y siguiendo unas pautas y unos hábitos dietéticos adecuados, podemos prevenir y solucionar unos niveles de colesterol altos y prevenir pues, todos los riesgos que ello conlleva, como ya comentaría el doctor, y como todos sabemos, unos niveles altos de colesterol pues hace que haya un aumento muy importante del riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares. Y ahí es cuando tenemos que, que pues, tener mucho más cuidado. Me gustaría decir también que las grasas eh, son también importantes y son necesarias en nuestra alimentación porque nuestro organismo lo necesita. Son importantes para la formación de algunas hormonas, para sintetizar la vitamina D y tienen su, su buena función en nuestro organismo. Pero cuando nos excedemos y elevamos los niveles tanto de colesterol como de triglicéridos o como ese colesterol malo, que, que conocemos como, como colesterol malo, pues ahí es donde eh, viene la alerta y tenemos que cuidar pues ya no solo la alimentación, sino los hábitos de vida, porque está demostrado también y, y ya sabemos que van de la mano. Unos buenos hábitos alimentarios y unos buenos hábitos de vida. Eh, reducir, eh, reducir, ya no, ya eliminar sí. directamente el tabaquismo, eh, reducir el peso, el, eh, eliminar y evitar el sedentarismo... Unos hábitos de vida saludables en general.
0: En cuanto a los alimentos, no se trata entonces, por lo que usted nos dice, de eliminarlos de nuestra dieta, sino eh, reducir la ingesta de X alimentos, pero sí que hay que tomarlos, porque por lo que nos decía de las grasas.
2: Sí, lo que quiero decir es que eh, lo que tenemos que hacer es llevar una alimentación eh, adecuada y variada en todo momento, eh, ya tengamos colesterol alto o, o no. La clave es llevar una alimentación, pues eso, adecuada y equilibrada, teniendo en cuenta que esa alimentación variada va a, va a estar compuesta por todos los grupos de alimentos y, por supuesto, también va a estar eh, compuesta por grasas, sí. porque, como te he comentado, las grasas también son necesarias. Lo que pasa es que vamos a cuidar el producto en sí. Lo que es importante es la grasa que yo voy a consumir. Necesito consumir una grasa de calidad. ¿cuál es esa grasa de calidad? Pues la grasa que me va a aportar ácidos grasos polinsaturados y ácidos grasos monoinsaturados, que son los que están presentes en el aceite de oliva, en los pescados azules, como son las sardinas, la caballa, el boquerón, eh, aceites, aceites eh, vegetales como el aceite de oliva y como, por ejemplo, eh, aceite de semillas de calabaza, semillas de lino, eh, frutos secos como las nueces, las nueces son muy buenas para, para cuidar el para cuidar el colesterol y otros alimentos como son, eh, por supuesto, las frutas, las verduras y las, y las hortalizas, que son ricas en fitoesteroles y que es otro componente que nos va a ayudar también a reducir los niveles de colesterol. En, en el lado contrario pues tendríamos lo que son las grasas saturadas, las grasas trans, que esas son las que voy a eliminar eh, de mi dieta. Por supuesto, yo siempre recomiendo haya colesterol o no, pero si hay un colesterol alto… Mmm, por supuesto, que, que se eliminan, que esas son las que están eh, presentes en la bollería, en los embutidos, en diferentes tipos de fiambres, en carnes grasas, en patés, eh, alimentos ultraprocesados que pues contienen esas, esas grasas saturadas, esas grasas trans, que realmente son las perjudiciales para, para nuestra salud y, por supuesto, para, para nuestros niveles de colesterol alto.
0: Estamos hablando precisamente en este podcast de esa, eh, ese nuevo medicamento para reducir el colesterol, como decíamos, en personas que la dieta no le ha funcionado y que las pastillas tampoco. En el caso de una persona que ya ha ido al médico y tiene el colesterol alto, ¿qué debería hacer? ¿Qué alimentos más o menos intuimos por lo que nos está contando? Pero ¿cuáles debería tomar para reducir el colesterol?
2: Serían los ácidos grasos monoinsaturados que pre están presentes en el aceite de oliva y en el aguacate principalmente, los ácidos grasos poliinsaturados, que son los que están presentes en, en los pescados azules y en los frutos secos y semillas de, de lino, semillas de calabaza, frutos secos como las nueces, he comentado, eh, la fibra dietética, por supuesto, que está presente en frutas, hortalizas, eh, legumbres y verduras, y luego también, pues por ejemplo, eh, algunos cereales como la avena, o la cebada, que es muy rica en betaglucanos y que también nos va a ayudar a reducir los niveles de, de colesterol. Entonces, pues por resumírtelo, eh, serían todo tipo de frutas, verduras y hortalizas y legumbres, aceite de oliva, aguacate, frutos secos, semillas y avena.
0: Uh -huh. Y claro, todo digamos esto en un orden. los
2: alimentos claves. Sí, bueno, todo eso repartido a lo largo de nuestro día. Es decir, de una día. persona que tiene colesterol no se
0: puede comer un kilo de nueces para reducirlo. Hay que tener también sentido común, común, ¿no?
2: Sí, correcto. Luego, eh, claro, eh, es, digamos que este listado sería el listado de los alimentos claves. Uh -huh. Por supuesto que deberían repartirse pues a lo largo del día. Y luego otro de los puntos claves que... Mmm, me encanta que, me, que hayas hecho ese comentario porque es muy, muy, muy importante, sí. es el tema de las raciones claro. y, de las, y de las cantidades. O sea, cuando hablamos de dieta variada y equilibrada es eso, variada que compone todos los grupos de alimentos y equilibrada en su justa medida, en las raciones mmm, adecuadas. Por ejemplo, pues si hablamos de las nueces, ¿vale? que lo hemos eh, comentado, pues la ración de nueces son 30 gramos al día que viene a ser, eh, vienen a ser entre 5 y 7 nueces con la cáscara y todo, uh -huh. ¿vale? Entonces sería pelarla y comernos la, la nuez eh, que está dentro, que vienen a ser unos 30 gramos. Cuando hablamos de, de la avena, por ejemplo, del cereal, la ración también son eso, son 30 gramos, que son, por ejemplo, eh, entre 3 y 4 cucharadas soperas de lo que es el copo de, de avena. Cuando hablamos de frutas y hortalizas, pues 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 hablamos de tres raciones de, de fruta al día, que son tres piezas, y hortalizas, dos raciones que son dos platos. no Ideal que sea a lo largo del día una ración, o sea, un plato en crudo, que puede ser en modo de ensalada, y otra de las raciones en cocinado, que puede ser pues, un hervido o una menestra de verduras en, en otro momento del día. Y ahí tendríamos ya las raciones de, de verduras y hortalizas. Por ejemplo, el aceite de oliva, que ahí sí que... Eh, es muy importante porque una ración es una cucharada sopera, que son 5 gramos mm. de aceite de oliva. ¿Qué pasa? Que eh, somos, pues bueno, lo normal es que tú cuando te pones la ensalada y la liñas o cuando vas a cocinar y echas el aceite, pues a lo mejor echas así como un chorritón. Y a lo mejor en ese chorritón hay más de eh, dos o tres cucharadas soperas al día lo ideal sería consumir entre 5 y 6 cucharadas soperas uh -huh. de ese aceite de oliva, tanto en crudo como en cocinado. Entonces, pues, esto también es muy importante tener en cuenta, ¿no?, las, las cantidades, las cantidades son muy...
0: Muy importantes. Sí, yo hacía hincapié en eso porque, eh, bueno, más de una vez se ha escuchado, pues eso, puedo comer X eh, alimento, lo que quiera, ¿no? Y entonces es un poco mm. desorbitado en cuanto a la cantidad. Decía yo al inicio que usted dirige el área de formación de la Academia Española de Nutrición y de Dietética. Eh, mm. ¿Cuáles son los principales o las principales dudas que que presentan las, las personas a la hora de alimentarse y saber lo que conviene y lo que no? ¿Hay muchas dudas en cuanto al colesterol todavía? Y mira que se ha hablado muchísimo de esta cuestión. Sí,
2: lo más importante nosotros como consumidores y como usuarios, eh, la población en general, lo que tenemos que tener en cuenta es el producto que yo voy a coger, que voy a comprar y que voy a consumir. Entonces es muy importante que la población se familiarice con un etiquetado de alimentos, con el listado de ingredientes, con el etiquetado nutricional y que sepa interpretarlo y entender lo que está cogiendo y lo que luego se va a consumir. En el caso del colesterol, eh, pues sí, sabemos que hoy en día eh, todos sabemos que el colesterol alto es perjudicial y que tenemos que reducirlo, pero por ejemplo, todo este tema que te he comentado de las raciones, sí. hay mucha gente que se me sorprende cuando digo solo cinco cucharadas óperas de, de aceite de oliva, pues la gente se sorprende porque dicen, les parece muy poco porque dicen, yo estoy consumiendo muchísimo más. Claro, no somos conscientes de, eh, de lo que son las, las raciones y las cantidades que consumimos. El tipo de, de, de ácidos grasos, eh, porque claro, lo, la población en general lo engloba todo como grasa y entonces pues la grasa es mala. Y eso a día de hoy todavía sigue sucediendo. La grasa sí. es mala y entonces el colesterol no, hay diferentes grasas. Y tienes que conocer que hay grasas saludables que te van a ayudar y grasas no saludables. Y, y sí que es verdad que la población a día de hoy hay veces que, que no diferencia ¿no? entre esos tipos de grasas y entre lo que sí que puede consumir y lo que, y lo que no. Entonces, sí, yo creo que todavía hay, mucha, hay mucho que hacer. Hay mucho, hay mucho que hacer, por, sobre todo para eso, para ayudar a la población en general a, pues eso, a interpretar los productos que va a consumir y a conocer lo que, lo que va a consumir y a, y a saber llevar una alimentación saludable, por supuesto.
0: Pues Amparo Vallarri, docente universitaria y, como hemos dicho, eh, dirige el área de formación de la Academia Española de Nutrición y Dietética. Gracias por estar hoy con nosotros y darnos todos estos consejos saludables.
2: Nada, un placer. Muchísimas gracias a vosotros.
0: Despejadas las principales dudas sobre este fármaco, la conclusión es que ni es una vacuna ni es para todo el mundo. Además, muchos de los mensajes con desinformación sobre esta vacuna contra el colesterol y que se han difundido, sobre todo por redes sociales, comparan el mecanismo de este medicamento con algunas vacunas contra la COVID-19. Pero aunque en los dos fármacos interviene el llamado ARN mensajero, tienen formas diferentes de funcionamiento. Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza. Lo pueden escuchar también a través de las principales plataformas de podcast a las que pueden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Y les animamos a entrar en plazaldía.es. Pueden encontrar ahí todos nuestros contenidos y realizar también cualquier suscripción.